0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, mega, mega cool, dass du da bist. Ähm, auch ich kann es mir nicht nehmen lassen. Moritz, wir lieben dich wirklich. Und ich bin so stolz zu sehen, wie du dich entwickelt hast in dem letzten Jahr. Du bist echt ein Vorbild, schon in deinen jungen Jahren, wirklich. Und ich feiere es, dass du einfach jetzt den nächsten Schritt gehst, in eine Ausbildung reingehst. Und ich glaube echt, da, wo du bist, werden die Menschen Gottes Liebe spüren, weil du einfach Liebe ausstrahlst, hey. Und vielen, vielen Dank für alles, was du investiert hast. Aber vor allen Dingen bin ich einfach mega stolz auf dich. Das ist echt der Hammer. Du bist echt ein ja, Goldschatz, wie Katas sagt. Richtig, richtig gut, hey. Hey, voll schön, auch wenn du da bist. Ich glaube, du bist für einigen von Leuten auch ein Goldschatz. Wir freuen uns, dass du hier bist, heute vielleicht zum ersten, zweiten oder dritten Mal. Das ist der absolute Hammer, dass du dich getraut hast, Kirche neu zu erleben oder Gott generell zu entdecken, einen Ort zu finden, der Familie werden kann, kirchliche Familie werden kann. Und bevor wir in die Predigt starten, haben wir euch noch einen kleinen Clip mitgebracht zur Predigt und ich würde sagen, Clip ab. Okay, dann gibt es keinen Clip. Ähm, so ist es manchmal im Leben: man bekommt nicht das, was man will. Ähm, da würde ich sagen, starten wir einfach die Predigt. Ähm, genau, die Predigt heute heißt: Ein neuer Weg, um anders zu lieben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht warst du die letzten Wochen mit in dieser Predigtserie mit dabei. Wir haben zusammen rausgefunden, wer Jesus ist und vor allen Dingen, wer er ist als unser Rabbi. Das klingt ein bisschen krass, so für unseren heutigen westlichen Kontext, aber damals war es so, dass es Lehrer gab, Rabbis gab die Leuten beigebracht haben, zu leben. Und es gab drei Aufgaben, die seine Schüler, die Bibel nennt sie Jünger, oder heute würde man eher von Nachfolgern sprechen, die sie als Aufgabe bekommen haben. Und Das erste war einfach, bei Jesus zu sein oder bei dem Rabbi zu sein. Das zweite war, ihm ähnlicher werden. Also damals war es ganz praktisch, die haben einfach dasselbe angezogen, was der Rabbi auch angezogen hat, die waren die ganze Zeit nah an ihm, die haben versucht, so zu laufen, so zu leben, wie er gelebt hat und schlussendlich, am Ende, haben sie getan, was der Rabbi tut. Und ich glaube, es ist sehr ähnlich, was Jesus mit uns will. Oft denken wir, Nachfolge ist so kompliziert und es sind tausende von Kursen, wo wir rausfinden müssen, wie funktioniert Christ sein und ich glaube persönlich, dass Jesus einfach ruft, Hey, sei bei mir, dadurch wirst du mir ähnlicher, weil du mich kennenlernst und schlussendlich, dafür habe ich dich geschaffen, wirst du tun, was ich tue. Und wir haben uns die letzten Wochen angeschaut, wie man bei Jesus sein kann. Wir haben uns angeschaut, wie man ihm ähnlicher wird. Das Veränderung, ist ein richtig starker Satz vom Pastor Alex, von der Predigt von, äh, von letzten Sonntag. Veränderung ist kein Event, sondern ein Prozess, den Gott mit uns geht und heute wollen wir uns anschauen, was es heißt zu tun, was Jesus tut. Und ich glaube, das ist eine große Chance, eine große Möglichkeit zu sehen, was eigentlich unser Leben prägen sollte. Und wenn du so die Evangelien durchschaust, siehst du so ein bisschen, was hat Jesus eigentlich getan. Ich gebe dir so ein paar Dinge mit. Er hat geistliche Gewohnheiten praktiziert. Darüber haben wir ganz viel in den letzten Predigten gehört. Stille, Abgeschiedenheit, Fasten, Beten. Er ist regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Also, wenn du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist, du bist schon Jesus ein Stück ähnlicher, als du denkst. Dann, und dafür liebe ich meinen Jesus, nicht, dass er ab und an auch ausgeschlafen hat. Nein, er hat es geliebt zu essen und zu trinken. So, auch da kannst du schon mal einen Check machen. Das bedeutet, wow, auch darin werden wir Jesus ähnlicher. Aber vor allen Dingen in der damaligen Zeit hieß Essen und Trinken noch was ganz anderes. Essen und Trinken hieß möchte mit dir eine Freundschaft starten und er hat ziemlich viel Zeit beim Essen und Trinken verbracht mit ja, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, aber verrückt, er hat viel Zeit mit Leuten gebracht, wo andere so gesagt haben, hey, das ist ein Abschaum oder dieser Rabbi, dieser heute machen wir ihn oft so heilig und so irgendwie weltfern, sie nannten ihn Säufer, <lacht> ähm, weil er viel Zeit mit Leuten verbrachte, die nach dem Status quo der damaligen Zeit nicht unbedingt die perfektesten Leute waren. Er machte Freundschaft mit Jung und Alt, mit Kids, mit Frauen, was in der damaligen Zeit total ja, strange für die Leute war. Es war verrückt. Er sprach mit Frauen in der Öffentlichkeit. Das, was man damals nicht durfte. Ich bin so dankbar, dass es das heute anders ist. Er war bei Leuten von denen es heißt, dass sie in der ganzen Gesellschaft einfach nur bekannt waren als Abschaum, als Diebe, als Leute, die Schuld haben gegenüber anderen und gegenüber Gott. Er heilte Kranke. Er trieb das Böse aus, was Leute plagte in ihrem Leben. Er tröstete die, die verletzt und verwundet waren. Er erzählte die gute Nachricht, dass Gott Freundschaft haben will mit jedem Einzelnen. Er lehrte, seine Nachfolger, seine Freunde, was es heißt, nachzufolgen, mit Gott unterwegs zu sein, bei ihm zu sein. Er erklärte den Leuten, was es heißt, großzügig zu geben. Er trat für Frieden ein aufgrund von Barmherzigkeit. Er stand gegen soziale Ungerechtigkeit auf, indem er Gerechtigkeit lebte, aber nicht mit Gewalt oder Sonstigen, sondern mit Liebe, Worten und Taten, die so anders waren. Er prophezeite, und das klingt jetzt vielleicht, wenn du es erstmal Mal in der Kirche bist, super komisch, was bedeutet das? Ich glaube, wir machen manchmal mehr daraus, als es eigentlich ist. Prophezeien heißt Gottes Wahrheit in das Leben von Menschen sprechen. Er sprach aus, was Gott wirklich über sie dachte. Er sah Leute an, die ein falsches Selbstbild von sich hatten und er sprach aus, wie sehr Gott sie liebte. Er sprach aus, dass es Hoffnung gibt und dass es einen genialen Plan für ihr Leben gibt. Und ey, ganz ehrlich, manchmal zeichnen wir diesen Jesus, den wir nachfolgen, eher so ja, gefühlt, als ob er auf der Erde schwebte und ja nichts falsch machte. Aber was ich interessant finde, er stand gegen religiöse und politische Korruption entgegen. Nicht, dass er irgendwas gewaltfrei oder mit einer Partei durchdrücken wollte, was viele in der damaligen Zeit getan haben. Nein, mit seinem Leben und mit dem, was er sagte. Wenn irgendwo Korruption war, dass man Leuten es verwehrte, Gott kennenzulernen, er stand dagegen auf. Er bezeichnete sogar die Pastoren der damaligen Zeit als Dummköpfe, wenn sie das getan haben. Ziemlich unorthodox, wie ich finde. Ähnlich auch bei politischen Situationen. Er tat all das und ich finde, es ist eigentlich in einer Sache zusammenzufassen, weil ein ziemlich cooler Lehrer in der Bibel kam zu ihm und sagte, okay, wenn ich Gott nachfolgen will, was ist das Wichtigste, was ich tun kann? Und er sagte zu ihm, was steht in der Bibel? Und er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und ja, deinen Nächsten wie dich selbst. Okay. Und ich glaube, ähnlich ist es das, was Jesus tat. Er liebte Gott mit ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. All diese Akte, die wir gerade gehört haben, das sind Zeichen von Liebe. Und ich finde es so spannend. Ich glaube, wenn wir tun wollen, was Jesus tut, dann heißt es zu lieben. Und das klingt so schön und so einfach, dass jeder Ja dazu sagen kann, aber manchmal so unpraktisch, dass wir gar nicht wissen, was heißt es zu lieben. Und vor allen Dingen, Wie. Und ich möchte euch mit reinnehmen in ein Setting, wo wir das ganz neu entdecken dürfen. Das ist das letzte oder erste Abendmahl, findest du auch hier im Altar bei uns, am untersten Bereich. Mal wieder, Jesus tut es wieder, er ist ein Wiederholungstäter. Er isst und trinkt mit seinen Freunden. Und sie sitzen zusammen, du findest es im letzten Evangelium, im Johannes-Evangelium, zum zweiten Teil der Bibel, von Kapitel 13 bis 17. Und was tut er beim Essen und Trinken? Er lehrt und er spricht mit seinen Freunden. Und das ist das Interessante, das ist was oft das, was wir jetzt gerade haben, nicht geben kann. Deswegen haben wir auch diese Connect-Gruppen, von denen meine Frau geredet hat, Kirche im Kleinen unter der Woche, Veränderung passiert oft eher in Kreisen, wo wir uns entgegensitzen und auch Fragen stellen können, miteinander unterwegs sind und weniger in Reihen. In Reihen passiert mehr, dass wir merken, es bricht etwas in uns auf, Gott stößt etwas in uns an. Aber ich liebe unsere Connect-Gruppen, die Kirche unter der Woche, weil in den Kreisen passiert dann die Veränderung. Und ähnlich war es bei Jesus und seinen Freunden. Sie saßen zusammen im Kreis und aßen und tranken und er hatte ihnen vieles noch zu sagen, weil, was sie vielleicht oft nicht begriffen, es war das letzte Abendmahl, das letzte gemeinsame Essen, was sie mit Jesus feiern sollten. Und er redet währenddessen die ganze Zeit von dem Weg. Und dass er weggehen wird und dass sie ja den Weg kennen. Und dann haut er noch was anderes raus. In Johannes 13, 34 bis 35 sagt er folgendes. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird allen zeigen, dass ihr meine Nachfolger seid. Liebt einander. Ich gebe euch ein neues Gebot und ich lese es so und ich denke, das ist das, was all das zusammenfasst, was Jesus tut. Wir sollen einander lieben. In der Bibel finden wir dann auch noch einen anderen Satz, da heißt es: Macht zu Jüngern und lehrt sie, meine Gebote zu halten und tauft sie, was nichts anderes bedeutet als genau das zu tun zeigt ihnen, wie sie mit Gott unterwegs sein können, lehrt sie dieses Gebot, einander zu lieben und Gott zu lieben. Und die Taufe ist das Bekenntnis, dass sie mit mir unterwegs sind. Und dann sagt er sogar noch was Krasses, kurz nachdem er ihnen dieses Gebot gibt und von diesem komischen Weg redet. In Johannes 14, Vers 12 sagt er, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Okay, ich finde diesen ganzen Dialog, wenn ich ihn das erste Mal betrachte, ziemlich verwirrend. Ich weiß nicht, wem geht es oft auch so, wenn er seine Bibel liest und er denkt sich, was soll das mit meinem Leben zu tun haben? Okay, so also ein paar, die ehrlich sind, wenn du alles verstehst, hey, hilf mir, du kannst gerne nächste Woche mit mir hier predigen. Ähm, aber ich finde dieses Szenario schwierig und Gott sei Dank sind da auch noch ein paar Nachfolger unterwegs, die das auch ziemlich schwierig finden. Und das Erste, was ich schwierig finde, es heißt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Und wenn ich Jesus Nachfolger gewesen wäre, hätte ich den ersten Teil der Bibel fast auswendig, ähm, sogar aufsagenmäßig auswendig gekonnt. Und ich wusste ganz genau, so neu ist dieses Gebot nicht, Jesus. In den ersten fünf Büchern Mose kommt das schon vor. Was ist daran neu? Dort steht schon, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, den Fremden in unserer Stadt das ist schon alles da, was, was denkst du ist neu daran, jemanden zu lieben? Was ist so besonders? Und dann kommt so ein kleiner Nebensatz, deswegen auch ein neuer Weg, um anders zu lieben. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er macht es auf einmal praktisch, was es heißt, zu lieben. Aber ganz ehrlich, ich frage mich, wie liebt Jesus? Was heißt es, wie er liebt? Und kurz nachdem er das gesagt hat, dass sie das, dieses neue Gebot tun sollen, sagt er immer wieder, ich gehe diesen Weg, den ihr nicht gehen könnt, aber ihr wisst genau, wohin. Und das ist gut für euch. Und ihr liebt einander, so wie ich. Ciao. Und für die Nachfolger war das irgendwie ziemlich schwierig. Ich habe euch mal was mitgebracht, Einige wissen es, andere nicht. Ich war die letzten Tage auf dem Rennsteig unterwegs. Der Urstädter hat drei, Nächte, äh, drei Tage war er dort, hat dort sogar geschlafen im Wald, äh, in so einer Hängematte, nur die ganze, ganze Nacht mit einem Messer in der Hand. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen echten Fuchs gesehen, Wildschweine gehört in Panik, leise, leise gebetet, innerlich so laut, wie ich noch nie gebetet habe. Und es war eine richtig gute Zeit. Und ich fand es so spannend, weil ich hatte die ganze Zeit mein Handy dabei, als mein Navi. Auch eine Powerbang, weil ich dachte, wenn das Handy dann leer ist, dass ich auch ja, das Handy aufladen kann, damit ich weiß, wo ich lang muss. Weil ich wollte zu diesem Inselsberg. Und ja, es war leider so, dass mein Handy ziemlich schnell leer war und ich die Powerbank irgendwie falsch geladen habe und ich total verloren war mitten im Wald. So und ich weiß nicht, wie es die geht, aber oft ist es doch auch so in unserem Leben. So wir kennen das Ziel, wo wir hinwollen, aber der Weg wie fordert doch ziemlich heraus. So wir kennen das Ziel, einander zu lieben, aber und dann auch noch wie Jesus, aber wie. Und ich weiß noch, das erste, was mir aufgefallen ist, waren dass auch andere Menschen diesen Weg gegangen sind. Und ich fand es so interessant, weil an dem, wie sie gekleidet waren, wie sie sich verhalten haben, die Sicherheit in ihren Gesichtern, konntest du sehen, die wissen, wo es lang geht, die waren schon mal da. Dann habe ich herausgefunden, dass Rentnerbeine so viel schneller sind als meine. Dann habe ich gemerkt, das graue Haar bringt wirklich Weisheit mit sich. Nämlich als sie dann Pause machten und ich dachte, das schaffe ich doch eh. Und dann, ja, bei den nächsten äh, an den nächsten Hang dann mich hinsetzen musste und die Rentner ganz gemütlich an mir vorbeiliefen. <lacht> merkte ich, ich hätte es ihnen gleich machen sollen. Ähm, und alle haben mich dann noch ausgelacht so ein bisschen, weil ich die ganze Zeit mit diesem riesigen Gepäck rumgelaufen bin. Und die meinten, hey, es gibt hier so einen Service, die tragen dein Gepäck zur nächsten Station. Und es ist gar nicht so teuer. Und ich war so, warum hat mir das nie jemand erzählt? So. Ähm, und so war ich die ganze Zeit unterwegs und ich fand es so spannend, weil die wichtigste Person auf dem Weg, um an den Inselsberg zu kommen, waren die Leute, denen ich ansehen konnte, an dem, wie sie sich verhalten haben, dass sie schon mal dort gewesen sind. Die wussten, wo es lang geht. Alles an ihnen zählte mir diese Sache. Sie wussten, wie der Inselsberg aussieht. Und dann, klar, bei anderen hast du es dann anders gemerkt. Ich habe ein gutes Paar aus Ostberlin getroffen. Da habe ich schon einen Akzent gehört, die kommen nicht von hier so. Aber dann gab es auch so richtige Urthüringer, da wusstest du schon, als sie das Rennsteiglied anfing, das ist nicht das erste Mal, dass sie heute hier sind. Hey. Sie wussten, wie. Ich glaube, dass in diesem Text Jesus uns ganz neu zeigen will, wie wir lieben können. Weil er uns einen neuen Weg zeigen möchte, wie er uns liebt. Warum? Ich möchte mit euch den Text lesen, ein bisschen länger. Johannes Kapitel 14, 1 bis 14. Wenn du eine Bibel dabei hast, mega gut. Wenn du zu Hause bist und eine Bibel dabei hast, ist auch nicht verkehrt, sie aufzuschlagen. Aber ich kann dir nur eine Sache empfehlen. Es lohnt sich, nächsten Sonntag vor Ort wieder mit dabei zu sein. Es tut so gut, diese ganzen gut aussehenden Gesichter live zu sehen und zu spüren, wir feiern Gottesdienst gemeinsam. Wenn du keine Bibel dabei hast, habe ich hier eine auch noch mitgebracht. Johannes 14, ab dem Vers 1, bis Vers 14. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereitet ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und wie ihr dort hinkommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch nun, von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, ja, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit nicht, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht werdet. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Okay, langer Text und wie ich finde, ein bisschen verwirrend. und um Gott sei Dank passiert Veränderung in Kreisen und die Jünger stellen die Fragen, die ich ähm, auch gefragt hätte. Wir merken, dass Thomas nicht der Einzige ist, der das Ganze rausfinden will, weil er sagt, nee, wir haben keine Ahnung, was dieser Weg ist. Und wir wissen auch nicht, wie wir hinkommen. Und ich denke mir, ja, Thomas, mir geht es genauso. Ich glaube persönlich, dass es dabei nicht unbedingt um einen Weg per se geht, sondern eher darum geht, mit wem wir den Weg gehen. Und ich glaube, dass Jesus ihnen etwas ganz Neues zeigen möchte. Und ich glaube, dass Thomas der Typ ist, so wie ich auch, der es ganz genau wissen möchte. Und deswegen nochmal nachfragt, weil etwas in seinem Herzen klingelt, aber er denkt, ey, das kann es nicht wirklich sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Schule war es so, da gab es den magischen Zettel. Wahrscheinlich ist das heute über WhatsApp, aber zu meiner Zeit war das so, wenn du ein Mädchen richtig gut fandest, so in der 6., 7., 8. Klasse, dann hast du den magischen Zettel geschrieben. Auf dem Zettel stand dein Name, der Name von der Person. Eine einfache Frage, und ich glaube, so ähnlich ist das, was Jesus uns durch diesen Text sagen will. Willst du mit mir gehen? Dann gab es drei Antworten. Ja, nein und vielleicht, weil vielleicht könnt ihr doch ja heißen. Ich glaube, für die Freunde von Jesus in der damaligen Zeit war das, was Jesus sagt, so ein bisschen dasselbe. Willst du, wollt ihr mit mir gehen? Warum? Ich nehme dich kurz mit rein. Für alle, die Geschichte nicht so mögen, Du musst es dir mit, mit dabei sein. Also voll den Fokus drauf, weil es wird sich später lohnen. Selbst wenn du sagst, Boah, Geschichte ist nicht mein Ding, wir brauchen dich jetzt hier drin. Also komm mit kurz mit rein, okay? Ich erzähle euch kurz was in dieser Kultur. Und das ist, was Thomas in diesem Moment hört. Das ist, was die Jungs in dem Moment hören. Folgendes. Sie sind in diesem letzten Mal. Und Jesus tut was, was für die Freunde von ihm ziemlich bekannt war. Er erzählt all das, er erzählt auch, dass er sterben muss, dass er wohin geht, dass er wiederkommt und sie dorthin holt und dann gibt er einen Kelch. Er gibt erst Brot und sagt, das ist der Preis, dieser, das ist mein Leib, das symbolisiert mein Leib, mitten in dieser Story da und er wird gegeben für euch. Dann gibt er ihnen einen Kelch mit Wein und sagt, das ist mein Blut, das ist der Bund, den ich mit euch schließe. Heute nennen wir es Abendmahl und irgendwie ist aus dem großen Essen meistens nur ein kleines Stück Brot und ganz wenig Nippel Wein geworden. So. Und ich wünschte, wir könnten es heute tun, aber es ist Corona-Zeiten. Wenn du also über einen Livestream mit dabei bist, guck gerne, wo du noch Wein und Brot hast. Und mit den Leuten, mit denen du zusammen bist, es lohnt sich Abendmahl zu feiern. Für alle von uns, hey, in den Connect-Gruppen ist das eine gute Möglichkeit oder auch heute Nachmittag im Hangout. Alright. Und sie kannten das mit dem Kelch. Folgendes. Für alle, die Geschichte nicht so mögen, es geht um eine Love Story. Also komm mit. Die Jungs der damaligen Zeit, die haben mit 18 geheiratet. Manche Frau denkt sich heute, Gott sei Dank ist es anders, und seitdem ich Ehevorbereitung kenne, ich bin mit dir. Und weil ich mein Leben kenne. Aber okay, die Frauen waren 14. Und auch da, wenn du ein Teenager-Mädchen erlebt hast, denkst du dir auch, auch gut, dass das nicht mehr so ist. Aber egal. Was ganz anders in der Zeit war, dass der Vater losgezogen ist von seinem Sohn und Ausschau gehalten hat ja nach der richtigen Frau für seinen Sohn. Und er hat geguckt, er kannte seinen Sohn gut und hat geschaut, was passt so für ihn. Es gibt es auch noch heute aktuell und das ist nicht immer nur verkehrt. Ich finde freiwillig wählen irgendwie besser, aber wir bleiben in dem Szenario. Und dann... Wenn er die gefunden hat, die für seinen Sohn passt, dann hat er einen Tag arrangiert, wo sie den Vater von der Braut treffen. Und dort wurde der Brautpreis verhandelt, was gegeben wird für dieses Mädchen. Und das war nicht, weil sie irgendwie materielles Stück war oder sonstiges, sondern im Gegenteil, das waren zwei große Familien und sie war viel wert. Und dass sie geht, dieser Schaden, dieser Verlust, musste ersetzt werden, weil sie hätte Kinder reingebracht, Leute, die mitarbeiten. Es gab keine gute Rentenversicherung wie heutzutage, also das war auch noch wichtig. Und sie wird einfach vermisst, weil sie wertvoll ist. Und so wird ein Preis verhandelt. Wenn der Preis verhandelt ist, passiert Folgendes. Die Braut wird mit dazugeholt, der Bräutigam wird mit dazugeholt, und sie machen die ganze Sache fest. In folgender Art und Weise. Sie, trink, sie essen lecker. Ich liebe es, dass die Bibel so gerne über Essen redet. Du siehst es auch bei mir. Und am Ende gab es einen Kelch mit Wein. Was aber besonders war, der Bräutigam trank aus dem Kelch und gab ihn dann der Braut. Und in guten Familien war es Sitte, dass wenn die Braut mit dem Preis und mit dem Bräutigam einverstanden ist, dass sie auch aus diesem Kelch trinkt. Als Bund, der Ehebund, der in dem Moment geschlossen wird. So also als Jesus seine Freunde von Jesus diesen Kelch bekommen und er sagt, das ist der Bund, den ich mit euch schließe, mussten sie an einen Bund denken, der so viel mehr ist. Ein Eheversprechen. Was danach passiert ist, der Bräutigam ist mit seinem Papa zu dem Grundstück von seinem Vater gegangen. Und dort hat er ein Haus gebaut, auf diesem großen Grundstück seines Vaters. Er hat eine Wohnung, einen Platz geschaffen für die Braut. Dieses Haus war erst dann fertig, wenn der Vater gesagt hat, es ist fertig. So, keiner wusste, wann der Bräutigam wiederkommt, nur der Vater, weil der Vater sagen wird, das Haus ist gut genug. Und in dem Moment, wenn es dann endlich fertig war, die Braut hat voller Vertrauen aufgrund des Kelches auf den Bräutigam gewartet. Dann ist der Bräutigam losmarschiert und hat seine Braut geholt. Hat schon am Anfang des Stadttores oder Dorfes in so ein Chauffar geblasen. Heute würde man wahrscheinlich eher ein Megafon benutzen oder eine fette Band aufbauen, um zu sagen, hier kommt der Bräutigam. Die Braut hat schon darauf gewartet. Moment, oh wir hatten in den letzten paar Wochen ein bisschen Hochzeiten, deswegen schwärme ich auch davon. Es ist so schön zu sehen, wenn Leute zusammen kommen und diesen Wunsch schließen. Und dann gab es sieben Tage eine Feier, ein großes Fest, wo Hochzeit gefeiert wurde. Also wenn du denkst, bis drei Uhr, oder vier Uhr nachts ist lange. Die damaligen Leute, sie toppen dich, sie haben einfach sieben Tage durchgefeiert. Und dann nahm der Bräutigam die Braut mit auf das Grundstück seines Vaters. Und es gab nur einen Weg für die Braut, je dieses Grundstück, je zum Vater zu kommen, wenn sie den Bräutigam heiratet. Zurück zu dem Text. Ich glaube, Jesus, und das ist ganz wichtig, ihm geht es nicht unbedingt, dass er sagt, ich bin die Endstation, ich bin das Ziel. Sondern worum es Jesus geht, ist zu sagen, Christ sein, Nachfolge ist eine Reise, ein Wanderweg, könnte man auch übersetzen, den ich mit dir gehen will. Nicht ein Weg, um Gott zu finden, sondern ein Weg, den wir mit Gott gehen. Und für alle, die gesagt haben, es war trotzdem Geschichte und ich bin nicht mitgekommen, alles gut. Folgendes: Das Abendmahl ist dieses Symbol, wo Jesus seinen Freunden sagt: Ich schließe einen Bund mit dir, den hier auf der Welt nichts anderes als eine Ehe beschreiben kann, so sehr, sehr voll in Liebe geprägt. Der Preis bin ich. Ich gebe mein Leben für dich. Weil du bist unersetzlich. Ich kaufe dich raus aus der Hand des Todes. Und ich bringe dich zu meinem Vater, zu Gott. Ich habe alles vorbereitet und ich werde kommen. Das ist, was wir jedes Mal am Abend mal feiern. Das Vertrauen darauf, Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Aber auch, er kommt wieder, wir werden beim Vater sein. Und als Jesus das den Jüngern erklärt, sagt er im Endeffekt nichts anderes als, der Weg ist die Freundschaft mit mir. Der Weg ist die Liebesbeziehung mit mir. Niemand, der nicht eine Liebesbeziehung zu mir hat, kann zum Vater kommen. So wie keine Braut auf den auf das Grundstück des Vaters kommt ohne den Bräutigam, so ist es für dich schwierig, einfach dorthin zu kommen, ohne eine lebendige Beziehung. Und ich glaube, es ist so oft und so wichtig für jeden Einzelnen von uns, ob du schon ewig in die Kirche gehst oder heute zum ersten Mal da bist, es geht nicht unbedingt darum, dass du das Richtige glaubst, sondern dass du mit dem, an den du glaubst, eine Beziehung lebst. Hey, es ist so spannend, weil es ist das, was sich Gott die ganze Zeit in der Bibel gewünscht hat. Wir sehen das Jesus diesen Weg mit uns gehen möchte. Und der Weg heißt, ein Bund schließen mit uns. Und es ist verrückt, wenn du an den ersten Teil der Bibel springst, siehst du genau das. Und Gott wanderte, oder wandelte, das Wort ist für uns in der heutigen Zeit so schwierig zu greifen. Gott wanderte durch den Garten Eden, weil er mit Adam gehen wollte. Und es das heißt von Henoch, und hinoch ging den Weg mit Gott. Und irgendwann hat er viele Kinder und war bei Gott. Auch ein gutes Leben. Essen, Kinder, Kriegen, bei Gott sein. Aber okay, dann sehen wir dasselbe bei Abraham. Er sagt, ich lade dich ein, geh mit mir den Weg des Glaubens. Wir sehen es bei Mose, dass Gott sagt, ich möchte mit euch unterwegs sein, tagsüber in der Wolkensäule, nachts in der Feuersäule. Wir sehen es bei David, dass er sagt, hey, mitten in diesem verheißenen Land, was ich euch gegeben habe, baut mir ein Tempel, weil ich will bei euch sein. Ich will bei euch wohnen. Aber es war so schwer für uns, weil wir immer wieder rauskamen aus dieser Freundschaft, aus dieser Liebesbeziehung mit Gott. Und ehrlich, ey, ich bin der Erste, dem es genauso geht. Wir verpassen so oft das Ziel, weil wir uns schuldig machen. Weil wir nicht, weil wir nicht zu Gott kommen können aufgrund dessen, was wir getan haben. Und deshalb wurde Gott Mensch. Er lebt das Leben, was du und ich nicht leben können. Und am Ende gibt er sein Leben hin, um dich freizukaufen aus der Vaterschaft des Todes, um hineinzukommen in die Vaterschaft Gottes, diese Freundschaft mit Gott. Ich glaube, Jesus vermeidet es wirklich zu sagen, er ist die Endstation des Ziel. Vielmehr sagt er mit den Worten, die wir jetzt gelesen haben, er ist der Weg, weil das christliche Leben ein Wanderweg ist. Es ist ein Weg, den wir mit Gott zusammengehen. Keine Reise, um Gott zu finden. Und ich denke, wenn er sagt, liebt einander, wie ich euch liebe, mitten in diesem Kontext, wo er ihn eigentlich im Endeffekt einen Hochzeitsantrag macht, zeigt es, mit welcher Liebe wir andere lieben. Es gibt uns ein Bild, weil ein paar Stunden darauf opfert er sein Leben für all sie. Und er sagt auch, ein wahrer Freund gibt sein Leben für seine Freunde. Er opfert sich auf, er tut das, was der andere nicht verdient. Und oft geht es mir genau so, dass ich eher wie Thomas bin und sage, wie soll, wie ich kenne den Weg nicht, den anderen zu lieben, wenn ich meinen Ehepartner nicht verstehe und es gefühlt sich anfühlt wie eine Abhandlung von Karl Barth und das würde noch nicht mal reichen, um rauszufinden, wie er funktioniert. Wie soll ich den Typen vor mir in dem Auto lieben, der, glaube ich, dreimal die Fahrschule machen könnte und er würde es nicht hinbekommen. Hey, wie soll ich meinen WG... Partner lieben, aufopfern, mich hingeben, obwohl die Wohnung so aussieht wie Sau, obwohl wir schon seit vier Wochen darüber diskutieren. Wie soll ich mein Kind lieben, wo ich doch eigentlich nur das Beste für es will, dass es auf seinen Weg kommt, den Weg, für den Gott es geschaffen hat und wir eigentlich seit Wochen nicht reden und jedes Ansatz vom Versuch vom Gespräch darin endet, dass wir uns streiten. Jesus sagt nicht, liebt einander, sondern er sagt, liebt, wie ich euch geliebt habe. Er gibt uns ein Beispiel. Hey, die Jungs, die dort saßen, die waren nicht perfekt. Da waren politische Leute an der rechten und linken Seite, ziemlich extrem. Wir sehen auch, der eine hackt dem anderen ein Ohr ab und so. Also es geht heiß her. Wir sehen den, der alles, nur wenn es ganz genau steht, es unterschreiben würde Den Thomas wir sehen Matthäus den Zöllner, der verhasst war im ganzen Volk, weil er mehr Steuern eintrieb von seinen eigenen Leuten und es sich in seine eigene Tasche steckte. Wir sehen Hitzköpfe, die Donnersöhne genannt werden und ich glaube nicht, weil sie so einen geduldigen, harmonischen Charakter hatten. Und zu all denen sagt er, ich gebe mein Leben für euch, weil ich dich unendlich liebe. Und es ist diese Liebe, die wir anderen entgegenbringen, weil wir sie selber erfahren und erlebt haben. Es ist die Liebe, die Gott für dich hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du als Christ unterwegs bist mit Jesus und Leben nicht nur ein Bejahen des Ziels ist, sondern ein Gehen mit Gott. Dann kennst du diesen Moment, wo Gott dich gefunden hat und du spürst, was er hat alles für mich aufgegeben. Wie kann das sein? Ich weiß noch selber, für mich, fast jetzt zehn Jahre her, wo dieser Tag kam im Krankenhaus und ich dort lag und nicht mehr laufen konnte, es eher jemand war, der Leute abgezockt hat, der nur auf Erfolg aus war. Und eine Rentnerin kommt rein und schenkt mir eine Bibel. Und in dieser Bibel begegnet dieser liebende Jesus. Und sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Da, wo ich mich von allen verlassen gefühlt habe, und er gesagt hat, ich bin gestorben, damit ich genau hier in diesem Krankenhaus, genau hier in deinem Zimmer, an deinem Krankenbett sein kann. Setz deine Geschichte ein. Und wenn ich merke, was Jesus tut mit mir, wie er mich liebt, wie er mir meine Schuld vergibt, wird es ein wenig leichter, den im Straßenverkehr zu verzeihen, der scheinbar das nicht so hinbekommt, wie ich es will, weil ich es so oft nicht hinbekommen habe, wie Gott es wollte. Wird es viel leichter, meinen Partner zu lieben, selbst in den Momenten, wo ich ihn nicht verstehe, weil Gott mich kennt und weiß und er mich versteht und ich es trotzdem manchmal total anders tue und er mich dennoch liebt. Es ist diese Liebe, mit der uns Gott liebt. Dass selbst nur ein Ehebund auf Erden sie irgendwie beschreiben kann. Jesus geht echt aufs Ganze. Er sagt, das ist der krasseste Bund, den wir schließen können. Das und noch viel mehr in aller Ewigkeit. So sehr liebe ich dich und diesen Bund möchte ich mit dir. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Und ich fand es so spannend. Ich habe gestern einen Artikel gelesen von einem Paar und ich finde es Gibt ein bisschen Ansatzweise, so ein klein wenig das in unserer heutigen Zeit vorzustellen, was das für eine Liebe war. Ich habe den Artikel von anne katrin und Hans Köpke gelesen. Sie waren ein Liebespaar, wo sie im Osten lebte und er durchs Studium in den Westen kam und die Mauer dazwischen kam und sie sich nicht mehr sehen konnten. Und sie alles getan haben. Sie haben vier Jahre daran gearbeitet, um wieder zusammen zu sein. Sie haben alles gegeben und aneinander festgehalten. Gott überwindete nicht nur eine Mauer, um zu dir kommen, zu, zu kommen. Gott überwindete es, dass er alles aufgab und auch vom Himmel auf die Erde kam und schlussendlich in den Tod ging. Er überwindete den Tod, damit du bei ihm sein kannst. Sorry, aber das ist Liebe, für die einem fast die Worte fehlen. Und ich glaube, das ist die Liebe, wenn wir sie erlebt haben, die wir gerne spüren dürfen, aber wir sollten sie nicht für uns behalten. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit dieser Liebe Menschen zu begegnen. Und Philippus stellt diese spannende Frage, zeig uns doch den Vater. Dann sind wir zufrieden. Ich glaube, heute erlebst du genau dieselbe Frage so oft, dass deine Freunde, dein Umfeld zu dir sagt: zeig uns doch Gott. Zeig uns deinen Jesus. Und ich bin zufrieden. Zeig mir, dass er lebt und ich bin zufrieden. Ich glaube, dass wie wir lieben, auf ihn zeigen wird. Weil Menschen um uns herum sehen, wie kann er das verzeihen? Wie kann er da Geduld üben? Wie kann er da vergeben? Und die einzige Antwort ist, weil der Gott, mit dem er eine Freundschaft hat, es auch getan hat. Vor ein paar Wochen wurde ein super schönes Kind geboren. Wenn ihr im Livestream mit dabei seid, Martin ist echt ein Süßer, hey. Und die Family, die dort war, hatte Schwierigkeiten so mit, dem, mit Deutsch, kann sich eher in Englisch verständigen. Und wegen Corona war es echt schwer, dass überhaupt jemand mit im Kreißsaal ist bei der Geburt. Und das Verrückte war, ein Mädel hier aus der Kirche, eine Frau, eine Hebamme, ist der Mutter nicht von der Seite gewichen. Freiwillig Überstunden gemacht, um einfach da zu sein, um zu helfen, dass dieses Kind ähm, zur Welt kommt, zu übersetzen, da wo Sprache fehlt. Und ich sage euch was: dieser ganze Kreis hat erlebt, was die Liebe Gottes ist. In dem Moment einfach, wie sie diese Frau und das Kind geliebt hat. Ich denke, wenn du willst, dass wir diese Liebe weiter rausbringen, dann heißt es sich immer wieder neu, in diese Beziehung zu versetzen mit Jesus, wo wir spüren, ich bin so sehr geliebt. Und dann aufgrund dieser Liebe, andere die Liebe spüren zu lassen. Es nicht nur für uns zu behalten, sondern darüber hinaus zu gehen. Es ist das, warum Christsein so einfach ist. Ich höre so oft diese Aussagen, ja, aber ich wünsche mir mehr Tiefe. Sei die Hebamme, die Überstunden macht ähm, und dieses Kind zur Welt bringt, auf Englisch übersetzt. Und ich sage dir, das ist sowas von tief. Liebe deinen Nachbarn, selbst dann, wenn er dich sowas von Fuchstörfers wild macht. Ich sage dir, das ist ziemlich tief. Bekenne deine Fehler, da wo du falsch gehandelt hast. Und bitte um Vergebung. Oh man, eins der tiefsten Sachen, die du tun kannst. Vergib Schuld, wo Leute sich echt an dir schuldig gemacht haben. Weil Gott dir all deine Schulter lassen hat. So was von einer tiefe Nachricht. Ich glaube, wenn wir Kirche sind, die von Jesus wirklich geliebt ist, dieses Bild verstehen, dass er eine Freundschaft haben will mit jedem von uns, dass er sogar den Tod auf sich nimmt und alles, was uns trennt, überwindet. Das sind die drei Bilder, die du hier im Altar siehst. Ich glaube, dann kommt Liebe in Erfurt und in dieses Bundesland, wie Erfurt und Thüringen es noch nie gesehen hat. Liebe wird sichtbar durch dein und mein Handeln weil wir vielleicht die gelebte Bibel sind, wo ein, einige Leute in deinem Umfeld klar entschieden haben, ich habe so ein paar Freunde, die sagen, ich werde niemals die Bibel lesen. Und ich bete, Heiliger Geist, gib mir die Kraft, dass ich die gelebte Bibel bin für sie. Hey, lass uns die Kirche sein, die liebt, wie Jesus, weil wir uns zurückerinnern, wie Jesus geliebt hat. Und vielleicht bist du heute hier und du bist das erste Mal in der Kirche. Du bist der absolute Hammer. Und ich darf dir sagen, du bist kein Zufall, wenn du in den Spiegel schaust. Ja, das sieht gut aus, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Und er dich so sehr liebt. Und ich glaube, er bietet dir heute Morgen die Möglichkeit an, er hält dir den Kältchen und sagt, darf ich mit dir eine Liebesfreundschaft schließen, die bis in alle Ewigkeit hält. Ich habe nur Platz vorbereitet, dass du bei Gott sein kannst. Hier und jetzt und darüber hinaus. Ähm, ich würde uns bitten, dass wir einfach alle unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Liebesfreundschaft mit Gott noch nicht, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben. Ich werde von drei runterzählen, damit ich weiß, mit wem wir gleich zusammen beten dürfen. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir heute näher, als du denkst. Eins, Gib doch deine Hand, wenn du diese Freundschaft mit Jesus starten möchtest. Alright, für den Rest von uns, ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Wenn du im Livestream eine Entscheidung getroffen hast, geh einfach auf den Link. Wir wollen uns super gerne mit dir connecten. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Wir wollen dir die Bibel schenken und dir helfen, diesen Weg, diese Reise mit Jesus zu gehen. Und für den Rest von uns, wir können gerne gemeinsam aufstehen. Die Band wird gleich noch einen Worship-Song singen. Und während des Songs bitte ich dich, ich möchte dich einfach ermutigen, über drei Fragen nachzudenken. Fühle ich mich geliebt von Jesus und fühlt mein Umfeld diese Liebe? Wo kann ich anderen besonders in Liebe begegnen? Liebe ich andere, weil Jesus mich liebt? Lass uns uns die Zeit nehmen, um über diese Fragen zu denken und im Worship einfach Gott eine Antwort geben. Amen.